0: Bienvenidos amigos, nuevo video de Loro Cinema Hoy vamos a estar analizando el último episodio de Falcon y el Soldado de Invierno Sexto y último capítulo de la segunda serie que Disney Plus nos ha presentado del universo marveliano, Y que ha tenido a Sammy Apoki como grandes protagonistas Creo yo, un buen cierre para una serie muy interesante Que nos ha hecho entender un poco más cómo ha quedado el mundo después de eh, lo que vimos En Endgame ¿no? A nivel político, a nivel económico Y fundamentalmente Se metió en lo más profundo De estos dos personajes Que probablemente No sea la última vez que los veamos Pero que en definitiva en este producto eh, Ha tenido una explicación a muchos De sus peleas Y muchos de sus fantasmas Que han debido ir derrotando A medida que eh, fueron pasando Los, los capítulos este enfrentamiento entre Sam Bucky y los Flag Myers llegó a su fin con la muerte eh, de, de Carly, una Carly que a medida que fue avanzando la serie se fue volviendo cada vez más radical. Y ese objetivo que tenía de volver al mundo o reivindicar ese mundo después del primer chasquido eh, de Thanos se topó con su propio fanatismo y con su propio acomodé lugar para llevar al objetivo algo que sus propios lugartenientes fueron eh, cuestionando a lo largo de la serie probablemente haya sido el personaje que más haya padecido todo lo que ocurrió por la pérdida que tuvo sí, varios de los personajes tuvieron pérdidas pero me, me dio la sensación que el personaje de Carly fue el, tal vez el más, el más atormentado de todos estos y en definitiva ese tormento terminó nublando su juicio a la hora de eh, llevar a su movimiento ¿no? los Flag ¿no? que sinceramente ha tenido adeptos a, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo a través de, de, una, de una app para los celulares o, o, o de una plataforma eh, y que muchos estaban eh, con ella en este movimiento un movimiento que a ver, se terminó topando con eh, Sam, con Bucky y también con John Walker este nuevo que, Capitán América este episodio de alguna forma eh, terminó de cerrar las heridas en varios de los personajes, ¿no? eh, En el caso de, de Carly, bueno, le costó la vida, obviamente no llegó eh, al objetivo, pero de alguna forma Sam, que como intuíamos que iba a pasar después de lo que vimos en el episodio de la semana pasada, termina presentándose como el nuevo Capitán América, y ya esto deja de ser Falcon y el Soldado de Invierno, sino Capitán América y el Soldado de Invierno, con un uniforme eh, que... A ver, tiene como, como, como colores más importantes al blanco y al azul, no tanto el rojo, eh, con sus nuevas alas ¿no? y con el escudo, hacen que tenga realmente una presencia y un uniforme fantástico. ¿Es un uniforme como eh, tenía T'Challa, el rey de Wakanda? No, no con las mismas habilidades, al menos, no con la misma tecnología. Es tal vez un par de escalones más abajo, pero que de alguna forma está como mejorado con respecto al traje original de, de Falcon, ¿no? sigue siendo un personaje sin superpoderes. ¿eh? No ha tenido que necesitar un suero para poder transformarse en el nuevo Capitán América. Sí, de pronto, ha tenido algunas mejoras en el traje y, obviamente, el uso del de famoso escudo que eh, ha usado Steve Rogers durante, durante tanto tiempo. Un traje con unos lentes diferentes, muy especiales, con nueva tecnología. A ver, una mezcla de, de, de tecnologías entre lo que podía llegar a ofrecer Tony Stark y Wakanda, ¿no? Uno que casi una, una mezcla eh, entre, eh, entre las dos y toda la secuencia de pelea que vemos ¿no? de él con los Myers ha sido el punto más alto en cuanto a la acción en este último eh, capítulo. Por otro lado, tenemos a Boki. Un Boki que, de alguna forma, entiendo, termina de encontrar esa paz que él estaba buscando, ¿no? Tratando de cerrar, justamente, esas heridas. Hablamos de que hay varios personajes que quieren cerrar, ser, eh, que quieren cerrar heridas. Tal vez los tres personajes con bueno, las más abiertas sean eh, Bucky, ahí sería Bradley y la mismísima Carly, ¿no? No porque Sam no las tenga, pero a ver, Sam está en otro contexto, me parece, en esta historia. Eh, Carly, que era la más extremista de todas, que le terminó costando la vida su movimiento, eh, y, y por el lado de, de, de Boki que de alguna forma termina siguiendo ese consejo de, eh, a ver, saldá las cuentas pendientes que tenés con aquellos familiares, a los que siendo el soldado de invierno le hiciste tanto daño. ¿no? Yuri, este amigo de él, japonés, este hombre mayor, quien perdió a, quien perdió a su hijo eh, eh, a manos del soldado de invierno, cosa que él no sabía, termina siendo tal vez el punto de inflexión más importante por parte de Boki, al que le termina contando toda la verdad, y de alguna forma termina, y esto el capítulo lo muestra, saldando las deudas absolutamente con todos. El episodio nos muestra que él lo hace con Yuri, pero... En realidad lo hace con todos. Él le termina regalando la famosa libreta de Steve Rogers que él tenía y donde tenía justamente esta lista ¿no? de, de, de personas con, con las que él tenía una cuenta pendiente, ya sea para aquellos a los que quería devolverle un poco el mal que le hizo siendo su lado de invierno, como aquellos a los que él quería borrar de la faz de la tierra, como por ejemplo Simo. ¿no? Esta, esta libreta él se la regala a su psicóloga ¿no? y agradeciéndole todo lo que ella hizo por él eh, en todo este tiempo. ¿no? Por eso se van cerrando las pequeñas historias que nos fue presentando eh, esta serie. ¿no? Y hay como una reivindicación del soldado de invierno, ¿no? utilizando sus habilidades para el bien y no para el mal. Me parece que el simbolismo del brazo de él, salvando a estos senadores que habían sido víctimas de un atentado terrorista por parte de los flagmeiers, y, y en esa escena final, con los sobrinos de Sam, eh, utilizando esa arma que él tiene como un juego, me parece que terminan de cerrar eh, todo ese tormento que Bucky tenía desde eh, que fue soldado de invierno y a través de todo lo que fuimos viendo hasta llegar a este punto. ¿Será lo último que veamos de Bucky en el universo marveliano Sinceramente no lo sabemos. Da la sensación de que su arco argumental se cerró como debía, ¿no? probablemente su relación con la Guardia Real de Wakanda, algo que nos han mostrado más al detalle en esta serie, pueda llegar a explicarse en futuros productos. Lo primero que se me puede llegar a ocurrir es Black Panther 2, que tengamos alguna participación de Boki en Black Panther 2. No hay nada oficial con respecto a esto, pero veremos. Por el lado de Sam, me parece que el terreno está mucho más preparado para lo que viene, eh, me parece que la metamorfosis de Sam ha estado muy bien contada desde que él decidió rechazar el escudo que le entregó a Steve Rogers hasta que lentamente siendo Falcon terminó mutando volviendo atrás en esa decisión recogiendo el escudo que fue de Steve Rogers y transformándose finalmente en eh, el nuevo Capitán América. Algo que el episodio deja bien en claro, cuando él aparece como Capitán América, nadie lo cuestiona ¿no? Nadie dice, pero es el Falcon, hay algún chiste por ahí, pero todos lo llaman Cap, lo llaman Capitán América, y el primero que lo hace obviamente es el mismísimo eh, Bucky Box. Me parece que esta, esta reconciliación eh, y ese discurso que él tiene para, con los senadores después de esa batalla con los flagmaiers, cuando él le salva la vida a estos líderes eh, mundiales, tiene que ver mucho con el mensaje que la serie se ha encargado de bajar como línea fundamental a lo largo de todo el show, esto que siendo él un afroamericano jamás va a ser aceptado como Capitán América, él mismo dice que ahora mismo que estoy frente a las cámaras como Capitán América hay millones de personas que me están odiando, ¿no? y es un poco tomar las palabras de Isaiah Bradley ¿no? eh, y, y contárselas al mundo, ¿no? y él eh, sin pensar un poco lo que los demás pueden llegar a pensar sobre él, acepta la responsabilidad de ser el nuevo Capitán América, sin importar las consecuencias y defendiendo los valores que siempre tuvo como bandera el mismísimo Steve Rogers. Sam siempre estuvo preparado para esto. Lo que planteó la serie fueron esas dudas del principio ¿no? con respecto a lo que habíamos visto al final de Endgame y todo lo que él tuvo que pasar para darse cuenta que el escudo eh, no es casual que haya recaído en él, sino que es alguien es puro, es alguien con honor y es alguien que defiende los valores de lo que significa ser el Capitán América. No fue solo Bucky eh, el que de alguna forma encontró la redención, sino que sorpresivamente para muchos el mismo John Walker, ¿no? este nuevo Capitán América que nos presentó la serie, un Capitán América muy distinto a Steve Rogers, un soldado, esto es cierto y hay que reconocerlo, un soldado dicho y hecho, preparado eh, y entrenado por los Estados Unidos, con todo lo que eso conlleva, esto lo, lo explicamos en el video de la semana pasada, y, y y esa decisión que Walker toma en un momento determinado de elegir un bando, ¿no? Y no ser este, ese Walker que vimos asesinando a ese Flagmeyer en una plaza, sino decir, bueno, yo soy un soldado y me debo a mi país, ¿no? Y esto es la decisión que él toma en el momento de esa batalla final con los, con los Flagmeyers, él decide ayudarlos, ¿no? Digo, a ayudar a Pocky y a ayudar a Sam a derrotarlos. Eh, sin cuestionarse absolutamente nada, y eso conlleva a que él, sobre el final del episodio, se termine transformando, obviamente, en eh, US Agent. Algo que sabíamos, porque el traje que él utiliza en este episodio es idéntico al de los cómics, y sufre una pequeña modificación estética eh, al, al final, cuando tiene esa reunión con Valentina de la Fontaine, ¿no? donde podemos ver que está eh, junto con su esposa, y está y Valentina de la Fontaine, bueno, el mismo uniforme que él tenía, distinto al del Capitán América, pero con los colores de Estados Unidos, pasa a ser negro, que es el color oficial de, eh, de USA. Un personaje que muy probablemente en los Thunderbolts podremos eh, llegar a ver, el General Ross, villano o rival histórico de Hulk, eh, y que ha estado presente en el MCU permanentemente como representante de los Estados Unidos, va a tener algo más que decir intuyo en el futuro a corto plazo de, las, de los nuevos productos eh, de Marvel. Y esto de los Thunderbolts lo habíamos hablado justamente en videos anteriores, es muy probable que todos estos personajes estén presentes en futuros eh, productos. El episodio también nos muestra a Isaiah Bradley, de alguna forma eh, comprendiendo que las intenciones de Sam son las correctas, entendiendo que lo que él representa eh, está del lado de los valores de, de Isaiah. Hay una escena final en el Museo Smithsoniano muy emotivo, probablemente lo más emotivo del de, de episodio, donde el mismísimo Sam preparó una parte de ese museo eh, dedicado exclusivamente a Isaiah Bradley, donde vemos una estatua de bronce de él, de él no como Capitán América, eh, sino de él con su uniforme y todos los soldados afroamericanos que dieron su vida por los Estados Unidos durante no solo la Segunda Guerra Mundial, sino también la Guerra de Corea, que es la que de alguna forma, eh, involucró a, 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 a Bradley Podemos ver a su nieto. El nieto de Isaiah Bradley es muy probable que sea el patriota, ¿no? un personaje bastante conocido de los jóvenes Avengers, ¿no? si es que Marvel avanza hacia esa dirección. A ver, entendemos que como tiene todo planeado Marvel, lo más probable es que veamos a los jóvenes Avengers en algún momento y el nieto de Isaiah Bradley sea, sin lugar a dudas, eh, patriota y tome un poco la posta de lo que alguna vez fue, aunque en un breve lapso de tiempo, su abuelo ¿no? me parece que el episodio en general ha cerrado bien las historias nos ha planteado eh, lo que puede llegar a ocurrir a futuro el caso de Sharon siendo la power broker me parece algo que suponíamos no, eh, eh, es eh, fundamental eh, para lo que puede llegar eh, a venir en este eh, MCU nos presentan a Terraf eh, la balsa esta super prisión de máxima seguridad una prisión que ya habíamos visto en Capitán América Civil War donde vemos que está Simo encerrado eh, y pese a estar encerrado las influencias de Simo en el mundo exterior siguen estando como el asesinato de los sobrevivientes de los Flag Myers, ¿no? a cargo de su mayordomo o sea, él sigue teniendo influencias fuera de la prisión aunque esté detenido algo muy común en muchos presos a lo largo de la historia y de muchos productos comiqueros eh, y sabiendo también que Simo forma parte de los Thunderbolts Por eso digo, se ha sembrado lo que en el futuro puede llegar a ser este grupo, no yo en algún punto lo llamé como el escuadrón suicida de, la, de, de, de Marvel, ¿no? este, este grupo de villanos, o por lo menos no de héroes, o de, o de algunos héroes cuestionables, ¿no? que forman su propia organización ¿no? y que responden a una parte del gobierno norteamericano. En este caso a Valentín de la Fontaine, que habíamos también dicho... El video anterior, que es una especie de Nick Fury ¿no? femenina y que tiene otras intenciones. Todo esto me parece que eh, formó parte de lo que Marvel tiene pensado para algunas películas y para otras series. Probablemente todo lo que, lo que se ha sembrado en esta, en esta serie podamos verlo en desarrollo en futuras series y en algunas películas. Pero básicamente me pareció muy interesante la forma en que se exploró la intimidad de estos dos personajes, ¿no? tanto de Bucky como, o, como de Sam. Sam demostrando por qué va a ser el nuevo Capitán América y Bucky de alguna forma eh, encontrando esa paz y reivindicándose consigo mismo después de todo lo que debió pasar. ¿no? También esa metamorfosis, hay de metamorfosis en esta serie eh, que él debió pasar para dejar de lado el soldado de invierno y poder ser nuevamente Bucky Burns y poder ayudar a quienes eh, son los nuevos defensores de, de la tierra. Para cerrar este video me parece, creo yo que a mí lo que más me ha gustado, más allá de, de cómo han encarado los personajes y del desarrollo de los personajes, Daniel Brum como, como se ha sido fantástico, ha sido de lo mejor actualmente que nos ha dado el capítulo, me parece que es el contexto el contexto mundial, el contexto político, el contexto económico que vive el mundo después de lo que vimos en Endgame, algo que eh, se pasa por alto en las películas, porque las películas no tienen tiempo para entrar en este detalle, y me parece que las series pueden hacerlo. Y me parece interesantísimo cómo el mundo eh, eh, ha encarado las cosas después de, eh, del chasquido de Halk, ¿no? después de que volvieron todos los habitantes de la tierra que habían sido exterminados por Thanos, y cómo los gobiernos han tenido que lidiar con eso. ¿no? Y en ese último discurso que vemos de Sampara con los senadores, ¿no? para que ellos entiendan de que tienen que dejar de anteponer sus miserias, eh, sus egos, ¿no? eh, sus eh, ventajas políticas ¿no? y sus negociados. Me parece que ahí es donde está un poco eh, la idea de eh, los valores que Sam tiene como nuevo Capitán América. ¿no? Y queda bastante mal parado el gobierno de los Estados Unidos en general, creo yo todos los gobiernos, pero hablamos particularmente del gobierno de los Estados Unidos porque es donde transcurre esta historia ¿no? y cómo eh, han debido eh, encontrar eh, una salida para todo este caos que generó eh, lo que vimos en Infinity War y en Endgame. La redención por parte del gobierno, o el perdón por parte del gobierno de los Estados Unidos para con Sharon Carter, abre las puertas a que Estados Unidos va a tener un espía dentro del gobierno sin que el mismísimo gobierno lo sepa. Nadie sabe que Sharon es el power broker, ella tiene sus propios intereses y siendo ahora perdonada oficialmente por el gobierno y, y habiéndole ofrecido el gobierno un nuevo cargo dentro de shield ella va a tener acceso a todo el armamento que Estados Unidos tiene, a toda la tecnología de industrias Stark que había puesto eh, para el servicio de los Estados Unidos ¿No? y ella que es eh, una comerciante de armas y que está en el mercado negro, y que termina haciendo una llamada telefónica dando luz verde para prepárense porque ahora vamos a poder expandirnos en cuanto a la venta armamentística. Nos abre también las puertas de que ella, no sé si responde a otra persona, pero probablemente del otro lado de ese teléfono con el que ella estaba hablando, nos encontremos con algún otro personaje. Ver, no sabemos quién puede llegar a ser. Las posibilidades son muchas. Sería la mismísima Valentín de la Fontaine, esta semana tuvimos un avance de Shang-Chi. Se estaría refiriendo al Mandarín, alguien que también tiene relación directa con eh, lo que ella hace como power broker, porque el Mandarín está metido en ese submundo, en ese inframundo criminal. Bueno, no lo sabemos. ¿no? Me parece que la serie deja plantado un montón de dudas para lo que viene y entiendo que puede ser realmente muy interesante de desarrollar. ¿Ha tenido algunas cuestiones eh, que, que uno puede poner en el debe? Por supuesto. La conveniencia en distintas escenas. Hay cosas que no se explican, que determinados personajes estén en determinados momentos muy convenientemente. Bueno, esto hace un poco la agilidad que la serie pretende tener. Pero me parece que eh, en líneas generales el producto ha sido bastante bueno. Ha tenido momentos de acción, creo yo, fantásticos. Y lo más importante desarrollo de los personajes, me parece que ha enriquecido todavía más a personajes que en las películas no pueden lucirse y que justamente la serie les permite esto veremos qué pasa con el futuro, la próxima serie a estrenarse va a ser a mediados de año eh, Loki, así que no falta tanto para esto, va a estar llegando ya por el mes de julio, así que habrá que esperar en definitiva se terminó Falcon y el Soldado eh, de Invierno si les gustó el video Denle like, que ayuda muchísimo. Suscríbanse a Alor Cinema. Nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos ustedes.